1: Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa en el que te anticipamos cuáles van a ser tus próximos derechos. Mira a mis costados, estoy solo. ¿Dónde está Florencia? Corregido, se está tomando unas merecidísimas vacaciones en el Chaco. Pero yo tengo otra rubia acá del otro lado de la pecera. No es chaqueña, es salteña, es más brava. Se llama Sonia Uller. ¿Cómo estás, Sonia?
3: Hola, Marian. ¿Cómo estás?
1: Haceme de flor. Tenés que decir que estás estoy muy feliz.
3: Súper feliz, Mariano. Súper feliz. Besos. Es verano, es verano. ¿Cómo se puede estar de otra manera? ¿eh?
1: ¿A Aquí le tenés que mandar besos.
3: Más de 40 millones a todos, a todos los argentinos. En especial arranco por el norte, por Salta, obviamente, mi provincia, mi tierra. ¿Qué, qué Vamos cosa. a mandarle un beso a Chaco para que los chaqueños no se sientan destratados. ¿Y a la ciudad sino, de Buenos y a Aires. En tanto qué? A Florencia, y a la ciudad de Buenos Aires, que es mi nuevo hogar, obviamente.
1: Muy bien, ¿se ¿eh? te escucha bien? Pero se te escucha bien del otro lado de la bueno, pecera. Bueno, muchas gracias, Marianes. Uh.
3: Solamente para que no te sientas tan solo y no la extrañes tanto a la chaqueña.
1: Gracias, tenemos muy buena producción acá en Cuarto Intermedio. Hoy nos vamos a meter mm. nuevamente a sugerencia de la productora con un tema de salud. Nos vamos a meter con un tema de discapacidad. Así que es algo que le sucede a todos los argentinos. Así que estén atentos de norte a sur abran esas orejas, aléjense de calor si tienen aire acondicionado a 24, si no a la sombra. Y ahora vamos a hablar con Gabriela Troyano, exdiputada y durante su mandato fue vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad. Hola Gabriela, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Mariano? Buenos días, un saludo a la audiencia.
1: Muchísimas gracias. Bueno, Gabriela, primero preguntarte en este programa político donde nosotros le contamos a todo el país cómo surgen las iniciativas, los proyectos. ¿Cómo surgió esta iniciativa tuya para que el síndrome de Teacher Collins tenga su día?
4: Bueno, un poco la iniciativa surge de charlar con familiares eh, que tienen digamos, stretcher collins, como es el caso de Mariana Salas, que trabaja uh -huh. específicamente en la Cámara de Diputados, eh, un poco charlando con ella, eh, me manifestó esta inquietud, así que nos fuimos interiorizando, lo fuimos armando y, y bueno, presentamos para que el 28 de mayo se declare el día del Stricker Collins. Eh, un poco también creo que, que hoy por hoy la audiencia estará más familiarizada por esta nueva película que han eh, sacado, digamos, eh, con un niño sí. con este síndrome, es un síndrome raro, es, está, está dentro de las enfermedades raras, porque solamente van a, de cada 50.000 personas que nacen, uno va a tener esta esta transmutación mutación genética que le produce digamos, la falta de la formación del pómulo, de la mandíbula uh -huh. problemas también en el oído bueno, van a tener que sometidos a, a ser sometidos a múltiples eh, operaciones eh, para eh, prevenir digamos, eh, algunas situaciones porque, bueno, muchos eh, digamos, tienen otros tipos de problemas que terminan eh, muchas veces con la muerte súbita.
1: La política se tiene que encargar de mejorarle la calidad de vida a los ciudadanos que sufren este síndrome. ¿Qué más se puede hacer?
4: Yo creo que sí, que tiene que haber políticas públicas eh, que estén eh, previniendo la salud. La salud está, es eh, prioritario dentro de la Constitución Nacional, pero sí. Legislamos, legislamos para los seres humanos. Creo que, uh -huh. que la vida está por encima, sobre todo, los intereses. Yo creo que los diputados somos los representantes del pueblo y debemos escuchar estas cuestiones y hacer conciencia.
1: Tengo una pregunta porque a nosotros nos gusta mostrarle al país y de una manera objetiva y de una manera positiva, nosotros creemos en la sí. política... ¿Cómo evaluarías vos que fuiste vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja? Celebramos que exista, por supuesto, esta comisión. ¿Cómo evaluarías el trabajo de la comisión?
4: Bueno, yo creo que el trabajo fue positivo, que se visibilizó en muchísimas temáticas de la discapacidad. De hecho, creo que... Eh, que, que se ha eh, logrado por lo menos concientizar en la gente, visibilizarlo uh -huh. y esto ya es una cuestión muy importante, porque antes la discapacidad, digamos eh, ante el paradigma, antes del paradigma médico era como todo un tema de tabú y hoy ya estamos hablando de un derecho humano no de acceso no solamente a la salud que toda persona debe tener, sino también el acceso a esto que es el acceso a la cultura, a la educación, al trabajo, que es tan importante para la dignidad de una persona y que antes era como que se los ocultaba a las personas con discapacidad. Hoy creo que en eso hemos avanzado un montón y desde la Cámara de Diputados, el hecho mismo de que existe una comisión creo que ha posibilitado esto.
1: La última, Gabriel y te dejamos seguir trabajando. Eh, nosotros decimos siempre que el Congreso es un congreso abierto, que los despachos están abiertos. En este caso, pareciera que sí, porque vos recibiste a ciudadanos que padecen el síndrome Collins, ¿verdad?
4: Exactamente, sí. Así, eh, así es, tratamos... A veces uno no tiene tiempo de recibir a todos porque las temáticas son grandísimas. Eh, mi lema era ese, recibir eh, a, a todas las, las personas y escucharlos, ¿no? Y bueno, y, y algunas veces, por supuesto, se pudieron traducir en proyectos. Eh, creo que, que tiene que ser abierta al pueblo. Quiero hacer un comentario que me parece Decime. que viene al caso, porque también nosotros declaramos de interés para el Congreso de la Nación una cooperativa, que es la Cooperativa La Huella que Ajá. es una cooperativa de personas con discapacidad intelectual que hacen muebles está dentro del borde ah, eh, y bueno y que también eh, digamos triunfaron en esta última sesión donde se revirtieron las
1: se cooperativas no van a tener que pagar de, eh, ganancias Las
4: ganancias Así bueno. que la verdad que fue un triunfo eh, de la ciudadanía con diputados que escucharon sí. ese reclamo y lo llevaron a recinto. y fueron
1: fueron escuchados y se se revirtió hubo 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 debate y se modificó, me pone muy feliz que haya sucedido eso Gabriela, muchísimas gracias por este contacto Y muchísimas gracias por el proyecto que has presentado Te mando un beso grande no,
4: Gracias Mariano, cariño Y gracias por difundir esta temática a disposición cuando lo necesiten
1: Bueno, muchísimas gracias, hasta luego Vamos a preguntarle a nuestra productora ¿Qué tal estuvo la nota? Porque tengo una presión sin corregido Acá tengo alguien que me está diciendo bien, mal, más o menos ¿Qué tal, el Sony?
3: Excelente, Mariano
1: ¿Escuchaste toda la nota?
3: Te puedo preguntar yo a vos también,
1: ojo, ¿eh? ¿Me
3: vas a tomar examen, Mariano sesión, Castro?
1: ¿De qué sesión Mirá hablamos? Yo no
3: arrugo, vos me conocés.
1: ¿De qué sesión hablamos? Vamos.
3: Mariano, estoy haciendo la producción. Vamos no puedo a estar en todas partes. No,
1: continuar con este programa. Te lo voy a cobrar, sabes. Sé. Tenés todavía lo 20 sabes. minutos de programa para cobrártelo. Cuídate, nada más. Bueno, seguimos en cuarto intermedio. Y ahora, si sos tan amable. Sí, Mariano, Sony. ¿con soy qué todo se... oídos.
3: Te, te presto <ríe> toda la atención del mundo.
1: Sos mucho más que oídos. ¿Pero con qué seguimos?
3: ¿Con qué seguimos? Decime. Con el cuarto intermedio. Retro. Retro.
2: Pues sabemos que dos aviones derribaron las Torres Gemelas y el tercero impactó contra el Pentágono. El cuarto avión, también secuestrado, se estrelló en una zona despoblada de... Hitchburg.
3: Tras casi 10 años de intensa búsqueda, el primero de mayo de 2011, las fuerzas estadounidenses matan a Osama Bin Laden, líder del grupo terrorista Al-Qaeda. Los distintos Al -Qaeda. portales
1: de noticias en el mundo entero comienzan ya a dar esta noticia por un hecho. El país de España,
3: el diario El País de España titula Obama Bin Laden. <risa>
0: El 20 de octubre del año 2011, el ETA anuncia, luego de 52 años de terrorismo, el cese definitivo de su actividad armada.
3: ETA, por último, hace un llamamiento a la sociedad vasca para que se implique en ese proceso de soluciones hasta construir un escenario de paz.
0: Mientras tanto, en la Argentina... El 29 de junio del año 2011 se sancionaba la ley número 26.689 sobre cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes.
3: Muchas veces, en el día a día, las enfermedades poco frecuentes nos mantienen ocultos y nos transforman en invisibles para los demás.
0: Hoy... Estas afectan a una persona cada 2.000 habitantes. En la Argentina... La sufren más de 3 millones. Una gran cantidad son graves y ponen en riesgo la vida de los pacientes.
5: Cuarto
0: Intermedio Retro.
1: Ahí pasaba nuestro cuarto intermedio retro, la sesión, la sesión, mirá, te están metidos en el Congreso. Nuestra sección favorita. Seguimos en Cuarto Intermedio y ahora vamos a entrevistar a Javier Ureta, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mariano.
1: Muy bien. Bueno, contame, por favor, Javi, te están escuchando en todo el país. ¿Cómo trabaja la agencia?
2: Bueno, la agencia es un organismo que se creó hace poco, ¿Sí? hace relativamente cuatro meses, Sí, lo... lo que busca es, eh, viste que salió una convención que determina derechos a nivel internacional para las personas con discapacidad, lo que busca es estar a la altura de esa convención que nos dije a nivel país para todos eh, los gobiernos, digamos nacional, municipal y provincial eh, estar a la altura de, de, de poder realizar un montón de proyectos que hacen a la garantía de derechos de las personas con discapacidad en el país. Entonces lo que diseñamos es el instrumento ...que está consolidado en, en cuatro organismos... ...que quizás uh -huh. la gente que nos escucha ya conocía ...que es la CONADIS, sí. la Comisión de Pensiones... ...la Cobertura Médica de la Pensión... ...que es el Programa de Incluir Salud... ...y el Servicio Nacional de Rehabilitación... ...en la agencia... ...desde donde luego se trabaja... ...con los ministerios del Gobierno Nacional... ...y de donde se trabaja con las provincias y municipios... ...las instituciones y personas y familias con discapacidad para desarrollar luego esa política en el marco de la Convención de las Personas con Discapacidad.
1: Es decir, ustedes trabajan, lo cual me parece sumamente correcto e, y muy inteligente, digamos, escuchan a las personas con discapacidad.
2: Mira, hace, creo que fue en mayo, sí. la vicepresidente Gabriela Michetti lidera el proyecto, uh -huh. lo, lo llamamos Plan Nacional de Discapacidad y lo lanza junto con el presidente mostrando la decisión desde la presidencia de trabajar articuladamente en este plan. Y este plan no es más que la construcción participativa de todas las escuchas que, que, que realizamos en los diferentes lugares del país con personas donde nos sentamos con ellas a, a entender qué era lo que necesitaban. Hicimos este, más de 500 entrevistas y, y eso nos, nos fue dando insumos para definir la agenda de la agencia porque en sí lo que dice la convención y siempre voy a, sí. voy a llevar a la referencia de la convención es que las políticas de los gobiernos que trabajen en materia de discapacidad tiene que ser participativa por eso es que nosotros no es que la digamos la decisión de que sea participativa es algo virtuoso es algo en los cuales estamos obligados a que sea de ese modo para que en definitiva nosotros creemos que la inclusión de las personas con discapacidad así como la inclusión de cualquier persona que pueda estar discriminada en la sociedad o no incluida eh, nos enriquece, sí. nos hace mejores personas y nos hace vivir en una Argentina en la que la cual todos queremos.
1: Javier, te dos cosas para, para comentarte. Uno, en cuanto al cupo, quiero destacar el trabajo del Senado de la Nación que hace años que cubre con el tema de, de, del cupo. Ojalá a partir de tu trabajo las otras oficinas gubernamentales o los otros entes del Estado puedan cumplir con esto. Y este año se ha escuchado a, a los discapacitados, a las personas con discapacidad, perdón, en la Comisión de Trámite Legislativo, donde hablaban de la importancia de la escuela primaria porque ellos sostenían que ahí es donde se hace, por ahora, esto me lo podrás decir vos, como el primer registro de, de, de niños con discapacidad en nuestro país.
2: Claro. Sobre el cupo, para que la gente sepa qué es el cupo, cuando hablamos de cupo. Dale. El cupo es el porcentaje de personas con discapacidad que trabaja dentro de un equipo de trabajo. Entonces, ese porcentaje, por ley, en los, en los espacios públicos, tiene que ser no menor al 4%. Uh -huh. En el caso de la legislatura, el Senado tiene arriba del 7%. Sí. Y esto, ¿gracias a qué se dio? Gracias a que, como vos decís, durante años, hay personas ahí que son planta del Senado que lucharon con la convicción de que era posible superar esa meta. Este, dentro de un espacio de trabajo lograron eso, ¿no? Entonces cualquier persona que trabaja en una oficina, en una empresa, en una escuela, en su familia, digamos, puede hacer que la, el, quienes los rodean cambien la manera de pensar, uh -huh. empiecen a pensar in, eh, de modo inclusivo, de modo abierto, tratar de ver a la persona con discapacidad como una persona productiva, de la cual uno puede este, compartir tiempo, divertirse, enriquecerse, eh, y todo ese cambio cultural es algo que está en la agenda, y que excede a los gobiernos, pero que no tenemos claro. que dejar de, 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 de descuidar. Exactamente, un,
1: un derecho que no se ejerce termina no siendo derecho. Javier, te quiero agradecer muchísimo por esta entrevista, nos ponemos a disposición, el aire está para lo que quieras comunicar.
2: Te agradezco mucho, quisiera dejarle un mensaje a la, a la sociedad respecto de que eh, la inclusión está al alcance de todos, y principalmente la inclusión se trabaja desde las familias, y hay que ocultar a los más chicos. Ver cómo los chicos hablan de la discapacidad, la simpleza con la que la ven y se la toman, visto como decía las escuelas, es muy importante. Uh -huh. Entonces, eh, me parece que de chicos tenemos barreras que, y prejuicios que luego de grandes se enquistan. Y, y bueno, hay que mirar ahí. Así que gracias a tu espacio y, y a construir todos una agenda inclusiva.
1: Claro que sí, Javier, te mando un abrazo grande. Gracias por la entrevista. Hasta luego. Hasta luego. Acabamos de hablar con Javier Ureta, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y ahora estamos con una amiga, una amiga que trabaja en la Biblioteca del Congreso. Estoy hablando de Mariana Salas, quien tiene el síndrome de Tricher Collins. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola
5: Mariana, ¿cómo andas? ¿Todo
1: bien? Muy bien. Voy a ir a fondo desde el principio, porque acá me encontré con una frase, así que vamos a arrancar por ahí. La frase es, cuando nací, le preguntaron a mi mamá si quería quedarse conmigo. ¿Esto es así? Esto es así. ¿Quién le preguntó?
5: El parqueno, el médico, cuando nací, o sea, con una familia. Eh, empecemos por el principio. Dale. El síndrome de Chris con es una malformación congénita uh -huh. que afecta en la parte facial, y unicula. Nacemos este, con los pómulos, eh, sin pómulos. Uh -huh. Nos mandó una recranula. Eh, sin los parmejones a un cubo, o sea, dar el panadero miércoles o el digno en el de Este, Entonces, tenés dos opciones. O se da de forma de encarga, o sea, que viene de familia, o de forma espontánea, como es en mi caso. Uh -huh. En mi caso no hay antecedentes familiares de este síndrome. En, no sale... A ver, como no, no se escucha en particular el síndrome, sí. por más que en, en la época mía, yo creo que era 15 años, no había una psicografía de hay hoy, este, como no se esconden en particular, los mencos no saben, o sea, se ve una cabeza más cuca entonces no lo toman en cuenta. Entonces, cuando se da de manera espontánea, uh -huh. se encuentra con la sorpresa de que es esto que nació. Este, entonces, nada, en la época de esa cuando yo nací, es que el menco que me recibió, el menco de mi mamá, eh, es que bien, pero tu hijo tiene problemas. Eh, o, sea, me, o sea, que me la sacan automáticamente, sí. o sea, me la sacaron de mi mamá, me fueron a, a ver, porque, o sea, me dejaron una canción muy cara, después volvieron y me dijeron eso, mira, tu hija nació con problemas, este, no sabemos bien qué es, es que no queréis no ver, no queréis que nada con vos, sí o no, eh, era como una decisión en ese momento. Mi mamá, que no tenía ni idea de todo lo que estaba pasando, como toda madre, cuando pare. Eh, joder, mira, o sea, es mi hija. Pase lo que pase, es muy hija y no conocerla. Así que por eso.
1: Así que te conoció.
5: me conoció sí. en, en las pocas horas. Creo que me dejaron con esa incertidumbre como dos horas. ¿Quién
1: te contó esta historia? De tu Eso, me la
5: contaron, sí Yo creo desde el momento de tener conciencia Siempre, o sea En mi casa siempre se habló del síndrome Yo creo Ajá. que es una de las partes fundamentales Para formarnos En carácter a nosotros Decir, vez pasó, pasó Esto sucedió o sea empezás, que de, desde niña,
1: desde, desde chica Desde niña
5: siempre se habló de lo que era, Porque uno cuando va tomando conciencia Y socializando que empezás a preguntar ¿por qué soy diferente? ¿por qué tengo en la cara diferente? cuando empezás en jardín
1: ¿y eso te pasó en jardín? en
5: jardín empecé a preguntar a mi mamá ¿por qué todo el mundo me dice que era diferente? hijo no me venga diferente?
1: ¿se puede padecer más la mirada del otro que el síndrome?
5: sí, totalmente, no peor que padeces es en la mirada del de otro nosotros no tenemos grandes complicaciones salvo algunos casos que sí tienen problemas respiratorios entonces nada, nada, padecen más pero no como es mi caso, que no come nada, en general es problemas de salud, no ocurre eh, en el problema de nada, no nada de otro no siempre. Mira, hoy mi postura es otra,
1: ¿eh?
5: o, sea, o sea, es como que comer dimensión, un craco de aceptarlo, aunque no, a ver, la aceptación pasa por no hacerme daño a mí y porque los, a los más chicos que nos vamos conociendo porque éramos un, como un grupo de, de contención de familiares de padres de gente adulta de chicos eh, es transmitir que la, la confianza en uno no más cercana en la mirada en otro entonces uno se va haciendo como unas barreras unos escudos eh, para poder soportarlo porque no es imposible igual eh, uno siempre en afecta en una parte cuando Ajá. te acostás, que, que empezás a, a maquinar eh, crack que no. Sobre todo para que la de los más chicos que, que no pasa nada.
1: ¿Tenés hijos? ¿Puedes tener hijos? Puedo tener hijos, sí. Okay.
5: O sea, con dos hermanos mayores y nos crees que no el 50% de tener un hijo con su nombre. Porque el problema es genético y viene de los padres.
1: ¿Y ante esto que tu decisión? ¿Tenés pareja o no tenés pareja? No, por
5: ahora bueno, no tengo pareja. Eh, por momentos me gusta, o sea, a bueno, ver, hay capas. Sí. Eh, cuando soy chica dije que no, que no tenés saber nada, pa 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 pa. Eh, después, cuando empiezas a entrar en la edad, empiezas a ver este, a, con, a tus amigos con hijos, y empiezo a conocer a chicos eh, con que sé. Eh, me agarra como que sí y me agarra como que no. Pero el no es básicamente porque no sé si me va a eh, que mi hijo pasara en lo que yo ya pasé. Porque también me cuesta, en mis sobrinos del corazón, como en el Jamuso, a veces no eh, afrontar ciertas situaciones que, que, que no me afecten, pero me afectan en un punto. este Te lo voy a
1: preguntar, no puedo no preguntarte lo. Sí. Porque nos están escuchando en todo el país y a lo uh -huh. mejor. Hay alguien que te está escuchando y que le viene muy bien. ¿Algún padre? ¿Algún hijo? Sí. ¿Cuál fue el peor infierno por el que pasaste? ¿Qué fue lo, 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 que, lo que más te dolió?
5: una peor de capas en la adolescencia. O sea, para todo el mundo la, la adolescencia es fatal. Para nosotros es en doble o críple. Porque también en esa capa de la adolescencia, nosotros vamos pasando por distintas cirugías. En uh -huh. la adolescencia es donde se hacen las... Las parques de Nación cirugía más visibles, que son los extractores mandibulares. Uh -huh. Entonces, hay que usar unos clavos, se quita que la cara, juegan eh, eh, los cumpleaños de 15, eh, las ganas de una mañana, como con un adolescente, eh, no sé, andan en la música solo. Entonces, todo eso se ve. Si ya se ve con nuestra cara, imaginar que con unas parques este, en es que en la peor de capas es la adolescencia Y se nos digo a todos los papás Cuando hablamos y queremos la posibilidad de hablar en La peor de capas Con las capas tienen un proceso de dolor Una investigación y todo Pero en la peor es en la adolescencia O sea, para todo el mundo Para nosotros el nombre o el cripple
1: Te hace una pregunta a alguien que sufrió bullying ¿Te sí. hicieron bullying?
5: No, yo puedo decir que no eh, Que con la suerte decir que no eh, Pasé una una primaria, un jardín, una primaria, una secundaria, donde era una más, una más del montón de, 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 del colegio, eh, que había un grupo de, de contención de amigos del colegio, que era como una protección, pero como digo, no una protección desde de la lástima, sino de decía, una, que nadie me vaya a tocar a mí porque okay. se pudiera, ya sea maestro, ya sea gente de, 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 de fuera del grado, o lo que fuera. Nunca pasé ese, ese tema Si uno estoy viviendo hoy Con los chicos que voy conociendo Que están atravesando Situaciones de bullying Y es distinta en la época que, la, la mía, que solamente el bullying Se vivía dentro del aula Hoy en el bullying pasa Ese aula Y se pasan las redes sociales Al okay. whatsapp y, O sea, no, el chico que es, es que Ojugado Nunca puede salir de ese círculo Es tremendo porque lo peor que nos puede pasar a nosotros es bajar aún más en autoestima. Ayer me contaba una mamá de una situación de una nena de Kune que tuvo una oportunidad de viajar hace poco, que se esconde. La agarró en tema de esconderse. Pero ¿por qué? Por la mirada, por, por los comentarios. ¿y ¿Cómo haces?
1: ¿Y qué se hace? ¿Se habla con los padres? ¿Se habla con los maestros?
5: Eh, sí, se trata que pero Primero con el mundo... Para que, crack que no esconderse, él no se tiene que esconder, para nada, no se tiene por qué esconder, o sea, no jugo nada.
1: ¿Cómo, cómo fue No, que... pero hay
5: miradas y miradas.
1: A ver, ¿cómo es eso?
5: Y claro, vos, o sea, a ver, uno va caminando por la calle, puedes mirar, listo, miras que es acá Ahora, cuando ya bueno. las miradas siguen, que, 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 o sea, si quedan quedan mirando como, es estoy mirando, no sé que estoy mirando.
1: Sos una persona por suerte muy poco solemne Así que te vas a reír. ¿Qué le dirías a una mamá o Un chico que están Transitando con, con, con el síndrome?
5: Eh, lo principal es que No están solos Yo creí durante 24 años Que estaba sola en el mundo en sobre todo en mi país Y que no, que en Argentina somos 40 familias que nos conocemos Y que no están solos y que nos pueden buscar
1: a hacer un fiestón
5: Sí, cuando te quieran, lo decimos. Decimos. Bueno,
1: cuando <risa> quieras lo, 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 lo repetimos Y ahora Mariana lo que te voy a pedir es que le mandes un beso a todos los argentinos Que es lo que hace Florencia, la co -conductora.
5: Bueno, le mando un beso a a los argentinos
1: y... ¿Y nos volvemos a ver no. el sábado que viene?
5: tales nos vemos
1: Para mí, un placer verte, un placer que estés acá con nosotros Me ha encantado tenerte como entrevistada Gracias
5: maneno. un y... placer para mí estar con ustedes
1: Y recordar que hace poco hubo una celebración de la radio de la biblioteca del Congreso donde la mayoría, todos te diré, los que estuvimos ahí pudimos demostrarte lo que se te quiere Sí, la
5: verdad que fue
1: muy emocionante eso Bueno, eso, sí. eso lo generás vos con o sin síndrome, ¿eh? dejémonos de joder con eso, eso lo generás vos así que te lo agradecemos a la vos buena, sí es a vos. Nosotros vamos a seguir el sábado que viene en Cuarto Intermedio va a volver a estar sola, a ver Buller, ¿estás ahí? ¿Estás atenta o no?
3: estoy súper atenta ver,
1: imposible que, que le ponga que le ponga, que número a la entrevista un mm,
3: 20
1: eso lo hace por vos Mariana que cosa me, dejo sin ¿eh? palabras, me ¿Qué dejaste me sin, sin palabras me ah, dejaste sin palabras a mi sin palabras dejarlas
0: sin palabras